0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. Es la última del año y hoy quiero aprovechar para poder agradecerles por todo el acompañamiento que han hecho durante todo este tiempo a este podcast. Es una belleza que al final de tanto tiempo nos logremos encontrar vivos, que estemos pensando en lo que viene adelante de nosotros. Ha sido la verdad un año lleno de aprendizajes, de muchas lecciones que hemos tenido que volver a retomar por la situación en la que estuvimos. Apenas este es uno de los primeros años en donde considero tenemos cierta estabilidad emocional, moral, incluso empresarial. Para retomar aquellos proyectos que posiblemente fueron truncados por todas las cuestiones que nos ha tocado pasar en la última edición de, de esta pandemia que tuvimos que ver transitar desde la comodidad de nuestras casas, desde la seguridad de nuestras familias, pero desde la extrañeza de lo que estaba sucediendo. Este año... Para mí fue de muchas cosas. Eh, hubo muchos aciertos, posiblemente también hubo muchos desaciertos. Eso trato de no contarlos, porque considero que si fallamos es una forma de poder volver a empezar, es una nueva oportunidad para no hacer mal lo que ya hicimos en otras ocasiones. En cuestiones del podcasting, un fenómeno que vinimos hablando a lo largo de todo este tiempo, al menos en el tiempo que lleva funcionando el podcast, la escuela del podcast. Pues hemos venido viendo la situación, por ejemplo, de que hay gente que está empezando en la jugada, hay gente que un poco impulsada por el ambiente que se estaba viviendo, la necesidad de comunicar de comunicar al mundo, de comunicarse con el mundo, de decir algo para no sentirse solo. Mucha gente empezó a crear sus propios canales, sus propios audios, y esto nos llena de mucha emoción, porque siempre hay espacio para ustedes, para quien quiera experimentar, que es tener un podcast. Ahora que la burbuja ha uh, empezado a desinflarse porque mucha gente a lo mejor vio que esto consume mucho tiempo o que la vuelta a los trabajos ya no te está dando tanto tiempo como antes cuando estabas en casa y lo que te ahorrabas en el tránsito lo podías invertir en otras cuestiones o esto que te servía para poder distraerte de otras preocupaciones que estaban alrededor de la pandemia, pues se han desplazado por una u otra cuestión. La gente que volvió al trabajo ahora tiene que volver a pensar en esas cosas del trabajo. Los que tenían niños, niñas, hijos, hijas, perros, familia. La vida siguió y nosotros nos hemos tenido que volver a acomodar a todo eso que ha ido generando. En lo personal, yo sigo monitoreando qué es lo que está sucediendo con cada una de estas personas que van creando grupos, que se van uniendo a los grupos que ya existen y que siempre están tratando de lanzar sus banderas de auxilio, ¿no? Tres de las cosas que a mí más me han llamado la atención, que la gente está desesperada por saber cómo hacerlo, hoy las vamos a discutir como parte, les digo, de este aprendizaje que hemos tenido que llevar juntos de la mano. Pero antes de comenzar con eso, pues nada, yo quiero destinar este momento y este tiempo para agradecer por todas las cosas que, buenas que han sucedido. ¿no? Una de ellas es que llegamos al final del año con mi familia, tanto del lado de mi esposa como de mi lado, con bien. Logramos sobrevivir esta pandemia, hemos finalizado este año, que fue de nuevo agarrar impulso para poder volver a, caminar o aprender a caminar lo que antes ya habíamos caminado y ahora ir a tientas. En el camino también sucedieron pérdidas, por ejemplo, falleció uno de mis perros, uno de los seres más queridos que yo he tenido que me han acompañado en esta nueva vida, que pues ahora ya está descansando y que en los últimos días fue muy infeliz. Tratamos de hacerle su paso por esta tierra lo más amoroso posible, lo menos doloroso. Pero inevitablemente ese espacio, ese hueco que, deja, que dejan para muchos estos primeros hijos, aunque no sean seres humanos, pues caló. Y aún lo seguimos recordando, aún seguimos recuperándonos. Y ahí vamos, la vida sigue. ¿no? Por el otro lado, pues... Los hijos van creciendo, las hijas van creciendo, la familia se va agrandando. y vamos caminando de la mano con gente que pensamos que no íbamos a volver a ver, con gente que teníamos mucho tiempo de no volver a ver, con gente que perdió a familiares, con amigos que se han convertido en familia. Esas cosas, aunque sean dolorosas de aprender, pues se agradecen porque no estaban dentro de los planes nuestros. También, en otro tipo de situaciones menos escandalosas y menos importantes, pues este año también para mí fue de entrevistas, de conocer gente que yo no conocía, de abrirle las puertas a personas que me solicitaron estar con ellos y tratar de compartir un poco de lo que hacemos aquí en la escuela. Pero también de conocer a gente que en mi vida, las habría conocido de no ser por el podcast y eso yo lo agradezco porque incluso en estos días me siguen invitando a participar de sus podcasts, ya sea hablando acerca de esta actividad que nos gusta, el podcasting, o hablando acerca de la escritura, que es otra de mis pasiones. Y gracias a eso, pues también el impulso, la necesidad de seguir escribiendo ha dado sus frutos. Este año gané dos premios nacionales de poesía en mi natal El Salvador. Espero que eso sirva, sirva de impulso para seguir creando, para seguir compartiendo. Y en el futuro espero terminar un libro que estoy escribiendo, que empecé a escribir este año sobre podcast, para poder tener otra forma de compartir este conocimiento que a veces no logra llegar a la gente de la manera en que debería o que tiene otra manera de aprender cosas. Entonces estoy preparando eso para poder tenerlo como un proyecto a futuro para el próximo año, que ojalá se pueda tachar de la lista de pendientes que hay con otros, otros proyectos que tengo a la par. ¿Qué más? Pues nada, eh, espero poder seguir avanzando con esto. Yo sé que ahora los tiempos son un poco diferentes, he cambiado de trabajo, eh, estoy haciendo lo mismo dentro de la misma empresa, pero en otra sección. Entonces todavía me estoy acomodando, me cambiaron a finales de año, no sé por dónde voy a empezar a coger. A lo mejor la dinámica eh, que teníamos ya puesta pues no sirva para poder hacer esto, sino que habrá que buscar otra forma. Lo cierto es que de una y de otra manera, yo o Félix, se, tendremos que influirle potencia a este proyecto. Vamos a seguir estando por ahí, buscando la mejor manera de compartir esto que nos apasiona. Y ahora sí, volviendo al punto. Tres cosas que yo he visto que en muchos de los nuevos creadores de contenido que se aventuran a tener un podcast como, como nosotros, pues están sufriendo. El primero, y me parece muy curioso, es el miedo escénico. Hoy, por ejemplo, en la mañana estaba platicando con uno de los clientes con los que produzco uno de los podcasts para los que estoy trabajando. Necesitaba yo que él grabara una cuestión y pareciera cuestión de, de brujería, si así se quiere ver, puesto que cada vez que está frente al micrófono se pone nervioso. Y como yo sé que él está nervioso si no lo estoy viendo. La cuestión es la siguiente, en cuanto el micrófono enciende su lucecita roja, él empieza a hablar muy rápido, aun cuando está leyendo desde un guión. Y cuando empieza a hablar muy rápido, empieza a equivocarse en la dicción de las palabras. Y una vez que se equivoca, se frustra. Y cuando hace las repeticiones, es decir, nuevas tomas de eso que debió haber grabado desde un principio, lo hace inventando nuevas frases que no estaban puestas en el guión. Y eso hace que pierda ritmo, que a veces corte las palabras por la mitad que se detenga en lugares donde no debería detenerse porque no existen comas que lo estén indicando, o que simplemente acelere su forma de hablar de tal manera que pareciera que alguien lo está persiguiendo en el campo y está a punto de alcanzarle y matarle. Este miedo escénico a mí se me quitó, bueno, miento, a mí no se me quita, eh, pero hay formas de poder evitarlo. Pero digamos que aprendí a dominarlo cuando hice mmm, algunos años de teatro. Al ver que hay gente observándote, al ver que hay gente que está atenta a cada uno de tus movimientos, que presta atención a tus palabras, eso a veces suele ser mucha presión. Y cuando todo el mundo te está viendo, en, en automático tu cabeza empieza a pensar que te está viendo para juzgarte posiblemente no pase por la cabeza eso, de las personas que te están observando, de las personas que te están oyendo. Pero uno se autosabotea. Uno de los trucos que yo aprendí a utilizar para cuando estaba en las tablas era visualizar a todo mundo que me estaba viendo en una posición más incómoda que la mía, que era el viejo y conocido truco de visualizarlos a todos desnudos al ver que sus miserias colgaban y que las mías no. Eso me daba cierta actitud de superioridad que impedía que yo me sintiera menos que el admirable público. Cuando, hice, cuando hicimos la transición hacia el podcast, lo que intenté hacer fue pensar que le estaba hablando a un amigo, como lo estoy haciendo con ustedes pensar que le estaba hablando a una persona como mis hijos a quienes cuando buscan mi consejo sin juzgar sin premeditaciones sin tono de burla pues les doy mi más sincero consejo y las palabras que salen de mi boca suelen ser así, muy, muy puras tratando de que la gente que me escuche entienda el significado de lo que le estoy transmitiendo no busco yo generarme una situación en donde yo soy la persona que sabe y los que me están viendo o me están escuchando son personas tontas. No es esa mi intención. Más bien, me pongo en la situación en donde si un amigo viene a mí, me cuenta sus problemas, yo lo escucho, trato de darle mi más sincera opinión sobre la situación que está viviendo. Si esa opinión luego resulta que se convierte en una acción que puede aplicar en su vida para resolver dicho problema, eso es genial. Si no, el simple confort de que alguien más te escuche y te entienda por lo que estás pasando, te ayuda a despejar la cabeza. Con esa actitud de mentes que yo vengo ante ustedes y trato de contar este tipo de cosas. Y eso me lleva a lo siguiente. Por años... Ha existido este mito que nada más las personas que tienen una voz como la mía, una voz ronca, ceremoniosa, una voz que está siempre modulada, es la ideal para el radio. Y por lo tanto, tendría sentido si se mudase al podcasting. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que el podcasting ha quitado de medio toda esa basura, todo ese misticismo que se formaba alrededor de la radio, en donde nada más aquellas personas con personalidades cool eran las que podían hablarle a un público. El podcasting ha demostrado que este es un espacio para todo mundo, para la persona que es tímida como para la persona que es muy extrovertida. Ustedes lo habrán visto o lo habrán escuchado en los podcasts que hemos dirigido con Félix. Somos personalidades totalmente opuestas y cada uno decide continuar siendo como es frente a los micrófonos. Ahora, ¿cómo yo, tra más bien, cómo yo encontré esa voz, ese ritmo, para mí fue un poco más fácil porque yo ya la tenía más o menos educada, pero también aporta el hecho de que mi personalidad es muy calmada. Lo que tienen que hacer las personas que se metan a esto es encontrar un balance, una especie de hasta dónde yo puedo manejarme al momento de hablar. Es decir, cuánto aire puedo yo utilizar sin tener necesidad de recargar la voz, que esta no sea muy molesta, que yo no esté gritando, que no esté hablando muy bajo porque entonces no me van a escuchar. Y vuelvo a lo anterior, ¿no? La mejor manera que yo encontré de hacer eso es tratar de hablar con el micrófono, con la cámara, como si estuviera hablando con un amigo. En confianza. O piénsenlo así, a lo mejor es mejor el ejemplo. Como cuando uno va a hacer una confesión donde uno está tratando de hablarle al oído al Padre para que el resto de gente no te escuche. En este caso, no está revelando ningún pecado pero si sí estás compartiendo cosas muy íntimas, que son tus pensamientos, tu conocimiento con el mundo. Una vez que balancees esto, puedes decidir qué tipo de forma de hablar te conviene más. Si uno habla muy rápido, la garganta, la lengua, la boca se seca, y entonces vas a tener que tener algún artilugio a la mano para poder liberar esa sequedad. Si uno habla muy despacio, vas a aburrir a la gente que te está escuchando. Si uno no se mueve y está todo el tiempo tieso para las personas que hacen videos, pues no vas a llamar la atención, la gente se te va a ir. En fin, tienes que encontrar el balance para saber cuál es tu ritmo. La forma en que puedes ver eso es grabándote, tratando diferentes maneras de promover, un contenido de hablar sobre algún tema o viéndote al espejo. Incluso puedes pedirle a otras personas que se paren frente a ti mientras tú haces lo tuyo. ¿no? Como cuando hacíamos las exposiciones en la escuela. Claro, hay que evitar todos ese tipo de situaciones que uno hacía en la escuela porque a veces, dependiendo de con quién lo estabas haciendo, frente a qué maestro lo estabas haciendo, ¿Cómo era la clase? Si era entretenida o aburrida, pues las exposiciones en clase eran de lo más horrible. ¿Quieren aprender cómo hacerlo de verdad como un profesional? Métanse a YouTube y busquen las pláticas que se llaman TED, TED Talk, T-E-D, D de Diego. Esas pláticas son llevadas a cabo por personalidades de diferentes sociedades de los países y hablan sobre diferentes tópicos. Hay incluso pláticas en donde te enseñan cómo moverte, cómo hablar, cómo gesticular, cómo mantenerte frente a una cámara. Pero a mí me encanta verlas porque las personas que están ahí son personas del común que se preparan para poder estar frente a una audiencia. Por lo general no lo, no lo hacen como profesionales. Es decir, ellos no son gente que se gana la vida haciendo pláticas. Pero sí gustan de ciertos temas y preparan esos temas para ser expuestos y son pláticas muy interesantes entonces, quieren un maestro en vivo esa es la mejor opción para poder saber qué tipo de movimientos puedo yo adoptar para poder hablar frente a la cámara lo siguiente estoy viendo para abajo porque aquí tengo mis anotaciones recordar por qué empezaste esto a estas alturas del partido, como digo, ya mucha gente ya se fue. Hay muchos podcasts que dejaron de producirse. Porque se hizo demasiado turbio el ambiente, porque había demasiada gente intentando hacerlo, porque no te dieron los resultados que querías, porque pensaste que a lo mejor iba a ser diferente, iba a ser mucho más fácil, ibas a empezar a ganar dinero con esto, ibas a empezar a atraer clientes porque no tenías una estrategia, porque no tenías un objetivo. Pero si aún te llama la atención, yo creo que es buen tiempo ahora para poder sentarte y articular algún tipo de plan de trabajo para el próximo año. Y a propósito de que todo el mundo está haciendo ahora planes, objetivos, está tratando de poner buenos deseos para el próximo año, pues. Hay que recordar por qué empezaste en primer lugar esto. La misma emoción que tenías antes. No debería venirte a truncar el sueño de tener tu propio espacio. Si lo empezaste, es porque tenías algo que decir. Es porque tenías algún tipo de conocimiento que compartir. Yo creo que esa es la última finalidad de esto. no Tener que compartir algo. O tener algo que compartir, más bien. Porque... La gran diferencia entre la gente que hace el podcast y la gente que trabaja para los medios es que aquí no hay una urgencia de ser los primeros en dar la noticia. Aquí de lo que hay es una urgencia en compartir el conocimiento que me hace feliz a mí. Y si yo puedo hacer felices a otras personas, no importa si yo me pongo a hacer esto a las 4 de la madrugada, si yo lo grabo y lo edito Dos o tres días después de que lo he grabado, de que lo he llevado en vivo. No me voy a hacer rico con esto. No pretendo ser una persona famosa que viva de esto. Si sucede, qué bien. Pero también tengo otras responsabilidades y ya habrá que evaluar en su momento si esas responsabilidades se compaginan con esto. Si esto es lo que yo quiero hacer para vivir. Si sucede, qué bien. Y si no sucede, pues no pasa nada. Nadie es tu jefe. Tu jefe eres tú. Entonces no hay por qué dejarse llevar por la presión de que tienes que dar perfecto. Tienes que hacerlo ya. Tienes que hacerlo a tal regularidad. Si lo quieres hacer y lo puedes hacer a diario, hazlo a diario. Varias veces al día si puedes. Y si tienes el tiempo. Si lo vas a hacer una vez al mes, hazlo. No importa. Siempre y cuando la semilla de aquello que te movió hacerlo esté ahí y te sigue impulsando y esto me lleva a lo siguiente otra de las cosas que yo he visto en los grupos es que mucha gente llega y pregunta ¿cómo hago para poder tener la mejor cámara para poder grabar los videos ¿cómo hago para poder tener el mejor equipo de sonido? ¿cómo hago para tener el mejor mixer? y mucha gente Recordábamos hace algún tiempo un caso de ¿no? una persona que eh, creo recordar que fue en el caso de cuando invitamos a Omar Egan acá a hablar acerca de cómo él producía su podcast, Los Comíquicos. Uno de los comentarios que había por ahí era que una persona estaba produciendo un podcast y había invertido muchísimo dinero. Creo que rondaba por los $2,500 dólares. Ya iba por el episodio número 30, si mal no recuerdo. Pero se estaba quejando de que la gran cantidad de trabajo que esto requiere no compensaba la cantidad de dinero que él había invertido para poder producir este programa. Si a eso le sumamos que no encontraba gente que entrevistar o que los números... De escuchas no se habían subido como él esperaba que se iban a subir en los primeros meses del lanzamiento de su podcast. Entonces la persona estaba muy enojada y demasiado frustrada y amenazaba con dejar este mundo. Si ese es tu caso, yo creo que vale la pena analizar en estos días si realmente vale la pena invertir tanto dinero en el equipo que vas a utilizar. A lo mejor no. A lo mejor vas y haces lo que, lo que yo comencé haciendo. Lo que yo tenía al principio era un iPhone 5, si mal no recuerdo, y un, un micrófono la cuando no tenía el micrófono de la valiera a la mano, pues simplemente grababa con el iPhone y me metía al closet Y desde ahí grababa. No hay una fórmula para poder hacer esto. Hay diferentes métodos. El último podcast, por ejemplo, en el que me lo, me lo he pasado esta semana grabando, adoptó una fórmula que yo ya había utilizado cuando yo no tenía un equipo. Y es que me mandó el cuestionario con las preguntas que él quería que yo le respondiera y le grabé mensajitos de Telegram. Yo al principio en mi, en mi primer podcast popular, el mmm, secreto a voces, empecé haciendo eso. Mandé muchas preguntas así. Yo, yo mandaba las preguntas por mensajes de voz a través de WhatsApp y les pedí a las personas que me estaban ayudando con eso que hicieran lo mismo. Y así editaba cada uno de los audios que me mandaban como resultado de eso. Y el show pegó. El show ganó un premio. Y quedaba bastante bien. El truco está en edición después, ¿no? Pero si no lo necesitas hacer, si no lo quieres hacer, pues no lo hagas. Pero formas de hacer esto hay diferentes y no todas tienen que ser iguales. Te puedes grabar tú mismo, hablando todo el tiempo, sin necesidad de tener la preocupación de conseguir personas que entrevistar o puedes entrevistar a personas o puedes salir a la calle y entrevistar a personas que estén en la calle utilizando el teléfono esto yo lo he visto muchísimas veces dos personas una persona haciendo la toma de la persona que está entrevistando a los extraños en la calle y tampoco hay duración esto no tiene por qué ser un, una receta de pasteles que si lo haces de una forma no va a funcionar no cada quien puede ver lo que tiene a la mano y profesionalizarse según sus capacidades. Porque sí, es, es, eso es, a final de cuentas, que a medida que vas haciendo esto, y es un consejo que le di a mi hermano cuando él estaba tratando de volver a la universidad y tratando de conseguir una vida profesional. Y es, y a lo mejor le sirve a ustedes, encuentren una cosa en la que puedan ser buenos y profesionalícense en eso a tal grado que nadie más, por mucho que estudie lo mismo, que sepa lo mismo, que nadie más puede hacer lo que ustedes hacen. Porque entonces se van a convertir en los expertos en resolver ese problema. Una vez que lo dominen, ya pueden pasar a otra cosa. Y convertirse en expertos en dos cosas. Y así. Entonces, no existe la prisión, esa es mentira, de que un podcast tiene que durar tanto tiempo, que tiene que ser publicado a tales horas o a tales fechas, que su periodicidad debe ser tal o cual, que tiene que ser en video, que tiene que ser en TikTok, que tiene que ser en bla, bla, bla. No, eso es una mentira. En fin, estas son las cosas que yo he aprendido durante este año. De nuevo, a lo mejor estoy hablando solo, a lo mejor estoy encerrado en una habitación sin mayor auditorio. Pero a lo mejor hay alguien allá que esté escuchando y que estas palabras puedan reconfortarle, reconfortarle, porque ha pasado por lo mismo que yo, o porque va a pasar por lo mismo que yo. Como sea, gracias por habernos acompañado en este año. De corazón espero que las sorpresas que vengan el próximo año sean buenas no sean tan ajetreadas como estas y que podamos seguir compartiendo el espacio, el tiempo y el espacio que estamos viviendo, aunque no estemos físicamente cercanos los unos con nosotros, pero que podamos dejar nuestra pequeña marca en esta vida que nos tocó vivir. De nuevo, soy Diego Murcia, su amigo y servidor, Gracias por acompañarme, por estar ahí durante todo este tiempo y espero poder verles más adelante en este mismo canal, en este mismo podcast o ondeando la bandera de otros proyectos. Mientras tanto, la web es eterna, escuela del podcast.com. En el canal hay más comentarios, más proyectos más conocimiento que ustedes pueden utilizar de manera gratuita para sus emprendimientos. Si quieren aportar a que nosotros sigamos con esto un poquitín más, pues pueden hacerlo invitándonos a un café, escueladelpodcast.com, diagonal café, o escueladelpodcast.com, diagonal tienda, donde pueden ayudarnos comprando los materiales que utilizamos para poder grabar estas cosas a través de los links de afiliados que tenemos ahí. Con esa pequeña suma de dinero que ustedes nos regalan, que no les cuesta nada a ustedes por encima del precio del valor que ustedes han visto en esos links, nos ayudan a seguir creando contenidos como este. Gracias por su atención y yo sin más me despido así.